0: 113流动人口，城镇和乡村。到1870年，经济进步的浪潮造就了一个工业化和城镇化水平更高的国家和经济体。1851年，尚有人认为城镇的增长难以为继，而事实上，这样的势头在加强。到1901年，英格兰和威尔士只有15的人生活在所谓的农村地区，也就是说80 ， 80% 的人口已经城市化了。这个比例比任何欧洲国家都要大得多，而且直到二十世纪七十年代，这一比例几乎保持不变。到一九零一年，超过五万居民的城镇有七十四个。伦敦的人口从一八五一年的二百三十万增长到一九一一年的四百五十万。增长最快的不是利物浦和曼彻斯特这样的传统工业革命城市。而是围绕工业中心地带形成的城镇群，如索尔福德等，城市扩张的这些区域构成了维多利亚时代晚期城市规划理论家帕特里克·盖德斯所称的城市聚集区，一大片工业化和城市化的区域，其中若干城市合并形成一个事实上的非农村单元。到1911年，英国有七个这样的地区，而当时没有一个欧洲国家有超过两个。他们是。大伦敦、东南兰开夏、西米德兰兹、西约克郡、莫西塞德郡、泰恩塞德和中克莱德塞德，所有这一切都发生在1911年，在本岛只有4000万人口的英国。一些城镇，如生产钢铁的米德尔斯堡，在半个世纪里从几乎没有人烟增长到12万人口。大多数这些城市聚集区都有一个不小的爱尔兰社群。因此，这些地区的政治色彩比其他地方更偏向橙色和绿色。在19世纪末，伦敦和利兹也吸收了大规模的犹太社群，他们是如同爱尔兰饥荒一样凶猛的东欧农村人口外流的受害者。当然，这种速度的城市增长在20世纪的欠发达国家中相当普遍，但在19世纪没有先例。要概括这些城镇的特点并不容易。他们的建筑风格和标准各不相同，从格拉斯哥坚不可摧的石头经济公寓，到矿区城镇通常由劣质砖建成的背靠背双上双下小房子，再到中产阶层居住的体面郊区别墅。此类住房的一个共同特点是，几乎全部都是用于出租，自住业主很少见。虽然到19世纪末变得更加普遍，一些关心当地居民的城市。对城镇有良好的市政规划，建设了公园、图书馆、音乐厅和浴室等公共设施。另一些地方则任由投机开发商自行其事。这些不断发展的城镇由铁路主导，铁路首次造就了全国一体化的经济。火车站和铁路编组站会占用城镇的空间，从而改变了城镇中心的面貌。铁路提供了便宜的交通工具。使得境况较好的人可远离市中心，居住到郊区。铁路也会让一切蒙上一层烟尘、肮脏和喧闹，是维多利亚时代城市的特征。火车、工厂和房屋的烟囱以及马匹带来污物，行进在原石路上的手拉车、马车和马匹制造各种噪声。当汽车运输在二十世纪初开始取代马匹时，每个人都注意到。城镇中心变得更加安静、清洁了，但噪声、污秽和糟糕的住房与人们的适应能力有关。改善城市生活的需求变得强烈，是一个缓慢的过程。对于许多维多利亚时代的人来说，生产是他们生活的理由。佛罗伦斯·贝尔夫人在他的著作《在工厂中》很好地表达了这一观点。这是一部研究典型工业城镇米德尔斯堡的经典著作。米德尔斯堡的存在只为一个目的，那就是制铁。米德尔斯堡没有浪漫的过去，没有堂皇的传统，但是这种飞速的巨大增长赋予了它别样的浪漫和尊严。这是实力的尊严，能够在没有历史基础、没有时间基座的支撑的情况下，凭借其自身纯粹的力量而屹立不倒的尊严。虽然它可能没有古代的魅力和美丽，但没有一座制造业的城镇。会缺乏自己独特的趣味和风景。高大的烟囱、粗笨的窑炉和熔炉，透过冬日下午的烟雾隐约显现，犹如城堡的塔楼和尖顶。黄昏和黑夜是观看炼铁城的理想条件，白天是烟云柱，夜晚是火焰柱。在大博览会之后的二十年里，这些城镇的活力转移到了乡村。高级农业从表面上驳斥了自由贸易将对农村造成打击的论点。高级农业还帮助乡村实现现代化，无论是道德上还是物质上，甚至在农村，人们担心传统宗教的延续问题，因为许多人开始不信奉国教，甚至转向唯物主义。精力充沛、积极进取的一代农民赢得了财富。过上了安东尼·特罗洛普的《巴塞特郡》系列小说所描绘的宁静、休闲的郡县生活。1868年，英国消费的食品中有 80% 仍然是本国生产的。但是，尽管推行了高级农业，许多地区，尤其是爱尔兰和苏格兰，仍然严重缺乏资本投入。20世纪初期，苏格兰高地的北部和西部地区仍然普遍靠脚犁耕地、人力养谷。在19世纪70年代，连年欠收、北美大草原的开发，以及往返英国与海外羊毛产区又快捷又便宜的航运，导致了大萧条。只有牛奶、甘草和秸秆的生产没有受到严酷的外国竞争的冲击。特别是粮食价格大幅下跌，打击了以产粮为主的英国东部地区，但农场主，尤其小农场主，反应迟缓。不愿接受粮价的持续下跌，也没有及时调整去适应对乳制品的新需求。西部牧区受到的影响较小。随着城镇的发展，农业在经济中的重要性在下降。经济的萧条加速了这一过程。1851年，农业占国民收入的百分之二十点三，到了1901年，仅占百分之六点四。英国的大部分食品和羊毛等原材料都依赖进口。这一事实具有相当重要的战略意义，即使在保守党内部，对保护农业的呼声也没有做出什么反应，当然也没有改变支持自由贸易的财政体制。一些主张土地改革的自由党人不搞保护主义，而是提倡小规模农业作为解决方案。为苏格兰高地设立的小农场委员会有权建立不受地主干预的小农团体。此举是英国本土土地改革中唯一的重大成就，从长远来看也很是了不起。城镇理工时更短、工资更高的吸引力，十九世纪五六十年代的机械化，以及十九世纪最后二十五年的农业萧条，都导致了大规模的农村人口外流，大部分流向苏格兰和英格兰的城镇，其余的一些流向煤田，一些流向英国的殖民地，一些人参了军。一八六一至一九零一年间，英格兰和威尔士农村男性劳动力总数下降超过百分之四十。尽管许多农村未婚女性在诸如女子友爱会等机构的帮助下前往城镇从事家政服务，但总体来讲，女性在城镇更不容易找到职业。因此，农村地区女性总人口减少幅度较小，于是出现了显著的农村性别失衡现象。所有这些。都使得农村社会死气沉沉，被人遗忘，表现出衰败社区典型的听天由命的特点。托马斯·哈代小说的出版跨度几乎覆盖了整个农业萧条的年代，他的小说捕捉到了决定乡村社区及其居民命运的无法控制、遥不可及的力量。哈代写到了已经消逝的乡村习惯和传统。这些小说虽然在形式上有些古老。却能折射出当时社会的色彩。卡斯特乔市长描写了玉米商迈克尔·亨查德的命运，他因不能适应新的交易方式而走向毁灭。当亨查德破产的时候，哈代这样评述他：，他的思绪似乎倾向于认为是某种力量在跟他较劲。威瑟克斯小说所描绘的一贯的悲剧是一种文明的解体。一八九五年，哈代对他的小说进行整体评价时说。从根本上说，这种变化是因为承载当地传统和幽默的常住农民，最近被一群或多或少流动的劳工所取代，这导致了地方历史的连续性出现断裂。对于保存地方的传奇、民俗、亲密的社交关系以及古怪的个性，这种断裂比任何其他东西更致命。对于这些传统而言，存续的不可或缺的条件。是一代又一代人要依附于一片特定的土地生活。幸运的是，瑟希尔·夏普、马乔里·肯尼迪、弗雷泽以及其他民族和民间歌舞历史学家，在这些传统完全消失之前，记录下了英国乡村生活的优良品质。白厅和威斯敏斯特的政策加速了乡村习俗的衰落。多项教育措施致力于让说盖尔语的苏格兰人和爱尔兰人，以及说威尔士语的威尔士人都使用英语，并让农民适应城市生活。在1850到1900年之间，农村变革和教育政策对这些地方语言造成重大打击，尤其在苏格兰，这种冲击几乎是毁灭性的。然而，在威尔士，当地出台了计划，确保从1889年开始。在学校里教授威尔士语，在一些地区，城乡之间存在大量的流动人口。农民工离开城镇回乡收割庄稼，小城镇的居民也经常到周围的乡村去偷猎。一些工人，特别是煤矿工人，住在农村，出门就是荒野和田地。他们的运动爱好，如赛林狗和赛鸽，也都跟农村有关。中产阶级人士趁土地价格低时。买下一片乡村土地，对于有产阶级中善于理财的人士来说，农村变成了一个昂贵的游乐场，一个度周末的地方。但是，对于大城市的许多居民而言，乡村成了一个偏僻甚至是危险的地方，居住着一群充满好奇的人，他们的口音、衣着和举止都很古怪。奥斯卡·王尔德的喜剧《认真的重要性》描绘了大都市人的口气。布莱克奈尔夫人。土地已经不值钱了，也不能给人带来快乐，它给人带来社会地位，却又让人留不住。土地就是这样。杰克，我有一栋乡间别墅，附带一大片土地，估计有一千五百英亩。但是我的真正收入不靠这块地。事实上，我估摸着偷猎的人是唯一能从中获益的人。布莱克奈尔夫人，乡间别墅。我倒希望你有一座城里的房子。像格温朵林这样天性单纯、完美无缺的女孩，怎么能住到乡下去呢？尽管如此，一个往日幸福农村的形象仍然停留在城镇居民的脑海中。不管是什么阶级，每当他有可能，都住在一个带花园的房子里，也许还租一块菜地。他在城里重建了乡村，却无视痛苦的农村生活的现实。城镇的建筑风格和规划。越来越反映人们对乡村的怀旧情绪。当贵格会大企业家吉百利家族在伯恩维勒开展社区建设实验时，当19世纪末的花园城市运动风起云涌时，这种怀旧情绪达到了顶峰。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。